0: 听众大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是波米，我是玄木。
0: 今天跟大家聊一下刚刚上映的呃怀旧电影啊，怀旧新电影《侏罗纪世界》啊，嗯、呃，这几天的票房表现怎么样呢？波米
2: ？呃，很好啊，那个很好、啊呃，它因为他是星期三上映的
1: ，第一天就一亿多
2: ，一,一亿多，对，嗯，第一一对,对对对对对，因为他第一天是一点零一亿嘛，好像是。嗯<对>嗯、所以他等于周三拿到这个成绩是不错的，对、嗯、对，很好，好像是仅次于复联跟速记。是的，进口片里，对，是的，
0: 是的，嗯，那其实这部片子也没有什么这个剧不剧透的问题啊，我们就直接说了啊，大家可以全全程听，真的没什么剧透，剧不剧透的啊。那好，我们开始打分啊，呃，回到我们正常的环节哦。首先呢，请波米来说一下影片的相关资讯，实在是太长时间没有做做节目了，这个这个啊，流程都不熟练基本功都已经生疏了。来，波米来说一下。
2: 呃，这个电影呢、啊，它是其实算是一个重启作品，也算是一个第四集，你、哎嗯、可以<对>怎么理解都可以，<对>因为它确实是，嗯、呃，在时间线上不是重新<对>重新推推倒重来，对，它还是连续的，续的它是在《侏罗纪公园》的三之后的二十二年，我记得如果没记错的话。<对>然后呢，这个电影叫《侏罗纪世界》，然后它的导演叫科林·特雷沃罗，他是原来只是一个、嗯。独立电影的一个导演，只拍了一个片子小，叫做、嗯<哼>《安全没有保障》啊，嗯、是一个嗯,嗯一个新，绝对算是新人导演。然后他的监制呢是原来的第二部的导演，也算《侏罗纪之父》，就是斯皮尔伯格，嗯、啊，当然我觉得也就是一个挂名监制啊。嗯、然后呢，嗯、这个主演呢是我们知道星呃这个银河护卫队的星爵。在星爵这个克里斯普拉特啊，他也来到了中国。然后还有一个是被誉为跟劳模姐是一个人的这样的一个女主角啊，叫达拉斯霍华德。她是，呃，因为确实是大家都会觉得她，嗯，长得很像这个查斯坦，所以说就经常这么调侃他，然后呢，这里面一个大反派。哎、嗯，是这个文森特·多诺费奥，就是他，是演那个军人，就是他老想着把这变成生化武器。嗯嗯、这个人呢，他就是靠演军人出来的。我们知道《全金属外壳》里面那个最后把自己干掉的那个光头就是他。
0: 哎、嗯，啊，
2: 不知道大家还记得不记得？他、哎哎、呦，我看出来。哎，对，他本身就是演一个军人出来的，所以可能因为是这个原因，他在。库布里克的《全金属外壳》里面这么成名，所以，哎，叫他。然后呢，另外一个值得一说的配角，就是里面这个大老板，印度人伊尔凡·可汗，他算是印度宝莱坞三杰之一啊。这个他是老版的少年派，老年的少年派的饰演者。当然，呃，不只是少年派了，我们还记得他演过《贫民窟呃，的百万富翁》嘛，里面的那个那个主持人。<对>他在印度绝对是一个张张国立加陈道明的这么一个形象，他自己也是，好像《贫民窟百万富翁》里面那档节目就有他的股份、啊。嗯他是一个非常成功的电视电影人，所以说，呃，按说他算是多国阵容了，里面还有一个黄种人，但是我不太熟悉，叫黄荣亮啊，这个大家应该这个这个也成为一个扣子。他最后这个吴博士啊，这个人他最后没有交代他怎么回事对、嗯。嗯所以大概呢就是这么一个情况，呃，演员和其实演员和导演都不是太有名，但是他有情怀就够了。这个电影是 3D 电影，然后呢有 IMAX 版，有 IMAX 版，但画幅没有什么太大变化啊。我去看了 IMAX 版
0: ，我也看了 IMAX， 但是画幅是满屏啊，满屏。对，他在任何的他在任
2: 何的版本都是满屏，应该是十六比九比一，二点零比一
0: ，二点零比一的。对对，它
2: 它它基本上是接近十六比九，但还不到，对对
0: 对对，所以说那么一点点，
2: 嗯，对对对对，所以说呃，它不像明日世界，明日世界是会在那个普通版是会有折损的，啊
0: ，对，
2: 这个是都一样都一样，但是满屏看着也也非常过瘾，啊，对，说非
0: 常爽非常爽，嗯，
2: 好，就是这么个情况
0: 。对。k 那我们来打分啊，剧情波米得分，我是六点五啊，我是六。
1: 我是六点五
0: ，哎、呃，玄玄木先说一下，嗯
1: ，对这个《侏罗纪世界》啊，这个影片，因为。开就是当知道这个系列的新的这一部的时候，开始以为是之前的一个翻牌。翻牌
0: 啊，对。嗯、后
1: 来看了之后呢，才感受哦，尤其是后期的这个预告片出来之后，才知道哦，它原来是基于之前故事的一个算是更新吧。哎、<呦>虽然是更新，嗯、但是其实你想，这种恐大恐龙的故事，嗯，基本就还是沿用原来的套路嘛。所以从剧情的角度来讲呢，嗯、<哼>我觉得就是。嗯，因为可能是为了去看恐龙的，嗯，而看的这个过程呢，确实也没有让我失望。而这里边呢，也是因为本身我对这种这种类型的影片啊，从来就没有特别高的期望值，就是为了去看这个效果的。而这里边的剧情呢，我觉得算是一个小亮点的地方呢，就在于它恐龙的这种变种的设计上。嗯，还是蛮有意思的，尤其是它这个变种结合了，嗯、比如说像变色龙啊，就这种、嗯嗯嗯、这方面的一些桥段是比较有趣的。嗯、呃，那你要说它比较平庸的地方，就在于它确实也没有逃脱任何之前故事的一些套路。
0: 嗯，然后还是
1: 为了救人呐、啊，嗯嗯、然后恐龙，呃，因为人类的自大导致了这个恐龙这个物种，嗯，在地球上其实。坦白讲，我觉得它一定是一个长线去经营这个系列的了。嗯、后面一看就是有有扣子在那儿的。<对>那因为人类本身的这种自大，觉得好像我可以控制一切的。但是他把几千，应该是几千万年前吧，嗯的这样的一个物种，几亿年前，几亿，几亿年前的物种带回到了我们现在，嗯、那就意味着。你还不一定是个什么样子的情况和结局继续下去呢。嗯嗯、那这个剧情其实，在几十年前的《侏罗纪公园》里边，已经很很完整的也体现了这个、嗯、这个情况了。<对>那在这一部里面，在这些方面上，说实话，没有特别的让让我觉得很有新意的地方。嗯,嗯、呃，所以就是一个及格，稍微偏高一点的分数。
0: OK OK， 那说说我的，嗯呃。刚才说我的分数是最低的，因为是什么呢？因为我觉得其实第一集，我们说《侏罗侏罗纪》第一集和现在的《世界》的第一集也可能是往后拍啊，就是《世界》从主要的剧情上面有区别吗？没有区别，没有太大的区别，就是救人一个孩子。所以我在看他的预告片的时候，发现是两个孩子也在躲避各种各样的恐龙，我以为还是一个翻拍。那我觉得这是一个非常好的一个升级版。那我们把把过去的。在在九十年代，我记得应该是九一年还是九二年第一集吧。你
2: 九二年，九、嗯
0: 、二年第一集，咳咳第一集时候的整个的公园 update 一下啊 ，up、uh, upgrade 一下，完了变成非常非常漂亮的一个公园，就是最现代化的一个公园。我还记得让我最。感触最深的就是那个海底那个巨大的恐龙飞上来吃鲨鱼之后，他们就可以整个坐座椅哗就下去了，在底下看那只恐龙。像这种的设计，还有他加入了就刚才玄木说的这种变种的设计，我觉得是非常好的。但是这跟剧情没什么太多关系，我觉得啊，就是整个剧情就是一个非常俗套的，从头到尾呃一个你从开始就知道结局的一个故事。那在里边，我想说的是比较好的。他还融入了一些哥斯拉的元素，就是哥斯拉这个东西，它到底是好的还是坏的，一直是一直是这个系列啊，一直说啊、呃，他有正义的一面，也有也有邪恶的一面。呃，在里边迅猛龙担任的这个角色，我觉得这个里边是他整个片子让我觉得是最大亮点的，就是迅猛龙居然可以被人类驯化。他起码有一些，就是、说迅猛龙的智商看来是非常高的，在它在人类的驯化下面，哎，迅猛龙可以听人类的话，而且对人类产生了感情。到最后，他去反扑那只可能有他迅猛龙基因的那只变兽，呃，变形的那种那那那个大怪兽的时候，我觉得这一点上来说，嗯，一个一个是赞叹啊，好莱坞编剧还是挺能扯的啊。第二点就觉得，哎。这个对恐龙的这种哎人情的这种感觉啊，人情味儿加深了，在这一点上来说，我觉得是这个片子的亮点在剧情上。OK， 波米
2: ，我是觉得就是这个电影从剧情上来讲，呃，它基本上我觉得算是一个挺有，也是挺有保险系数的。它很像、嗯、刚呃上一期我们聊过的这个《末日崩塌》，它是一个挺有保险系数的，嗯、就是我们有一个明确的。一个亲情关系处在这里，嗯、<哼>然后呢，其实他也是一个，好像也是一个离婚的状态，对吧？嗯、<哼>他跟莫日蒙达很像，都是现在反正都是我们复婚吧，对吧？都是每一次都是这样。<笑>当然这个没复婚啊，只是说他也是在这样的一个，我我们觉得这个确实是一个好莱坞差一点失
1: 去就要传统的这对，这是
2: 一个传统的一个编剧的一个视角，就是什么呢？它基本上是会让你达到一个负负得正的效果，就是说这个电影的开篇、嗯、主人公是有亲情或者家庭缺失的啊，他、嗯、会处在一个比如刚失恋啊、刚离婚或父母刚离婚，那就失去双亲当中的一位，或者是是刚刚丧偶什么的，反正就是一个比较惨的一个设置，在这样的一个悲悲伤的环境之下。突然出现一个更大的灾难，那这个灾难可能不只是关于他个人，嗯嗯、是是一个整个集体性的，甚至全球性的灾难。那么在这样的一个情况下，他必须求生，甚至是拯救。那么有这样的一个命题在，最后通过这样的一个，也是一个不好的事情，让他本身个人面临的这个不好的事情来得达到一个负负得正，最后两件事情同时解决。嗯嗯这是一个典型的好莱坞的一个编剧手法。我们可能现在有一些像可能像泰囧的编剧，像树焕他们一些已经年轻一代，有这种好莱坞成熟编剧意识的，已经可以写出这样的剧本了。我觉得，因为它是一个就像麦基那个东西一样，它是一个有可以公式，可以你你个对称有套路的，你可以去摸索着去,去写。所以我觉得。侏罗纪，它的这个剧剧情没法打太高分的原因，就是在于它本身就是在这样一个套路之下。你看每个片子，只是这个片子是遇到恐龙了，对吧？<对对 S 1> 那么末日崩塌是遇到这个地震了，地震嗯、那你还有什么可能？那那个关于什么太空的那种，可能还是什么遇到陨石了、啊，对的、嗯，各种各种。所以说，就是说这个片子，而且它不仅仅是说，就都到了二零一五年了。我觉得，呃，特效上的升没升级，我待会儿再谈。反正这故事是没升级，你知道吗？哎、对，它还是几十年前就已经对的形成的这种这种套路。所以，呃，从这个点上来看，它确实是。但是呢，它又有一定好的地方，是在于，比如说，也不能算好，就是说，它又有它的完整性的地方，是在于。那么比如说像恐龙，刚才其实是杨提到这个这个东西很好，就是它把它哥斯拉化，呃、嗯。呃，如果换一个意思或者换一个角度，去说确实是这样，就是说，它实际上这里面立了一个恐龙的命题，就是说，这个东西它不是恐龙，嗯、那么最后实际上是干掉它的不也不是人类，因为是人类制造出来的它，它它实际上就是一个呃人类制造出来的一个奇观而已，本来就是为了吓唬大家，嗯、对吧？嗯、但是呢，这个奇观后来失控了，那么人人类呢实际上是自作自受。嗯、这个本来就是就活该倒霉，嗯、但是呢，这些真正原始的恐龙，实际上在这样一个侏罗纪世界里面是恐龙的世界，你居然出来这么一个异己，那最后从这个角度我把你干掉，哎、所以最后你看，基本上是一个恐龙的天上飞呃天上飞的还没有，主要就是这个迅猛龙，再加上霸王龙，再加上海里海里游的这个哎串成一串。而且前面都有几个出场秀，几个食物链吧
0: ，反正对对对对，对对对哎、他
2: 实际上是最后，因为这个人就是这个恐龙本身已经不在食物链里了，他是一个
0: 跳脱食物链的一个 bug。哎、他是要去证明自己在到底要在哪个食物链的层次上。他
2: 对对，但实际上你你你如果从跳脱出他影片剧情里面说的信息的话，你会觉得他是一个 bug。它实际上是柔和了所有恐龙的优点，甚至不是恐龙的东西的优点，动物的。优点，它
1: 不是一个自然应该存在的物种
2: 。没错，所以这个时候恐龙本身这些真正原始的恐龙，它代表自然
0: 。
1: 所以
2: 说，最后实际上是所有食物链的人，咱们自己先都放下，我们食物链的人只集体先把你这个异级给干掉，把你这个异端先干掉。所以最后，它有了这样一个很清晰的一个。恐恐龙集体要把他干掉的这样一个动机，这个在剧作上是另外一个层面。这个我觉得确确实实，他也是就像上一期节目，他是可以和特效结合起来的。所以说，我觉得这个算是他剧情的亮点。当然，他有一些非常鬼扯的东西，比如说感情戏极其糟烂，嗯、你就这两个人莫名其妙就要就开始亲了。啊，就就开始亲了，哎，对，啊、对这满天飞
0: 翼龙呢，他们俩就开始亲了，你说真是这这一点受不了，嗯
2: ，对的，这个就是就是一种就是寡姐跟绿巨人突然就好上的局势，啊、你知道吗？对，对
0: 对
2: <笑>就这种没头脑、不讲逻辑的东西呢，就是在这个电影当中还是有，所以说呢，哎、呃，包括你说他这个，呃呃，就是这个军人，刚才我们讲到全金属外壳的那个军人。嗯老老想着策反或者怎么样，呃，这个东西我觉得本身你你要去思考一下，他的这个动机本身也是一直在变。他最后好像，他最后好像就是说，呃，是是甚至是觉得这只大恐龙也可以。被变成什么生化武器什么的，嗯嗯、呃，而且就是我记得是大概在《异形一》还是二的时候，就已经有这样反派出现了，嗯、是就是说我要把一个异形或者异种给为己所用，怎么样怎么样，<对>呃，这个都是七十年代，<对><笑>第二集就开始了，哎，对对，七十年代的这个这个剧情设置，所以你会发现它真的是通篇老套，然后呢。有这么个别亮点，所以六点五分吧，就是这么一个情况
0: 。对，嗯。OK， 我们接着来聊一下表演。那么表演呢，我们就加上人的啊和人做出来的，也就是 CG 啊，一起来聊一下，打一下分。那波米多少分
2: ？呃，如果算上特效的话
0: ，我是七分。嗯。OK， 呃，如果算上特效的话，我是七点五分
1: 。如果算上特效的话，我是七分。那
0: 那我这最高我先说对。嗯。呃。可能这里边啊，是因为有情节的缘故，嗯，就是呃，从九九二、呃、年开始看《侏罗纪》，第二集也还可以，第三集咱们就不说了，呃，前两集我因而且呢，我从小就喜欢恐龙这种生物啊，一直小时候也看过很多这个东西，嗯、所以在这一集里边呢，我又看到了这么多的这些东西。其实我的心态是这个样子的，我心态就是说对这部片子并没有抱太大的希望，但当。他出现了无数的对第一集致敬的场景的时候，我还是非常非常激动的。从第一个，就是他们进到那个大广场，就是那个那个主要的那个，呃，游客的中心的时候，我看到了一个电脑屏上，一个透明的电脑屏上有第一集那个老头做了一个演示，里面有一个 DNA 的那么一个小人儿。我看到那个的时候，我就哎呦，这是第一集那个小人他他们把他又用过来了，看来是整个还是延续以前的。那我就慢慢觉得啊，对对，这种延续性，情怀在，对，有情怀在。再到他们中间进了进到那个，呃，第一集里面最后霸王龙和迅猛龙最后大绝杀的那个那个那个大厅，老老的那个大厅里边，还有各种各样他运用的镜头。那么运用的镜头就是，呃，跟第一集的镜头的位置完全一样。比如说那些鸭嘴龙和那个圆球在在那跑的那些镜头，还有梁龙走在路上，完了之后，呃，那那种感觉跟第一集完全一样。虽然视效，我我觉得，我现在看到这个电影以后，我真的觉得，呃，九二年的这个《侏罗纪公园》。要比这部电影真的要伟大很多很多倍，为什么？当然，因为当时的那个恐龙跟现在的真的差不了太多的，就是
2: 因为一三年好像就是重新是一个三 D 版，
0: 三 D 复刻版，对，拿了也拿了四五个亿，好像没错没错，对对，那时候你们去看了
2: 吗？我没有去看，我没有去看
0: 啊，我没有去看啊，所以就就这些的时候，但是这些所有的这些呃。这种老的场景的重现，还是让我非常非常激动的。那么到最后的这个骑着摩托车，后面几个迅猛龙在追啊，什么这种这种镜头感也都非常非常的好。那就说到人演的这个问题来说啊，我觉得这里边可圈可点的也只有男主角了。就是帕拉特，我觉得他还是真的，我还真挺喜欢这这小伙子这种这种威。他其实跟在在银河护卫队里面那劲儿是一模一样的，没什么太大的区别。但是我觉得我挺喜欢他这劲儿的。剩下的人，尤其两个小孩子，我认为是非常非常演得非常差的。但就是。尤其那个更小一点的那个孩子，呃，简直有让我屡屡的出戏，他的一些表现或者怎么样的，呃，真的没法说啊。人演的咱就放到一边了。那我觉得 CG 这一块儿真的是因为有以前的这个情节在，所以让他觉得让我非常非常的激动，这是免不了的。OK， 我说完了，七点五分，呃，宣布。
1: 嗯，从这个表演啊、特效上来讲，确实演员，我觉得人表演的呢，基本上我觉得我们也不用讲太多。其实大家刚刚都讲差不多了。从这个特技效果上来说的话，呃，因为确实这个恐龙让我屡屡想到这个哥斯拉。就他从这个形象形象上啊，感觉上的那种设计感，哥斯拉可比他大多了、嗯，是比，但但我觉得他真的也挺大的了。<笑>其实恐龙，呃，因为就从小我知道男生都是特别喜欢恐龙嘛，嗯、这是一个普遍的现象。从小恐龙给我的感觉就是大。因为包括去不同大鼻，大壁虎，<笑>那倒那倒没有这么想过。<笑>然后呢，去不同的这个，比如说自然历史博物馆，不同国家的去看到的，一般进门，
0: 嗯，看到
1: 第一个就是那种恐龙的这种骨骼的拼凑。北京也一样。呃，对啊，你像美国的、英国的，然后对北京，这些都是这种骨骼拼凑，所以恐龙给我的这种印象其实就是大。嗯、那在银幕上看到的，因为之前的《侏罗纪公园》我没有在电影院看过，嗯，所以这次看的话，其实最大的感觉还是这个视觉效果带来的冲击感。嗯、<哼>呃，因为毕毕竟，虽然之前它的那种特效恐龙制作的这种逼真已经。真的很不错了，嗯、但是这次你在这么大的银幕上，我也是看的 m x 版本，在银幕上去看到的时候，它真的可以弥补很多剧情本身的那种俗套。嗯嗯，呃，其他过多就不说了，就是一个呃，因为好莱坞现在的制作水平，就是它从剧情上一直很难看到很多的突破，但是从制作水准、特技效果这些方面上，就是水平一直保持一个比较。算是中等偏上，嗯、呃，还不错的一个状态，嗯、所以这块儿我觉得没有更多的，嗯、没有很大，没有更多的惊喜，但是呢，也没有任何的失望，嗯，就这样子
0: 。OK， 嗯，好，不米
2: ，我其实比较认同释扬的说法，就是说，我觉得这个电影拍到二零一五年，嗯、我觉得特效的水平好像没有比九三年有什么多大的提升
0: 。对，
2: 这个时段我觉得哇，因为你看我，我就我上上一期聊说。末日崩塌这个一二年，这个因为二零一二是零九年拍的嘛，这过去过去六年感觉好像末日崩塌也没有什么提升。但我觉得六年还好，你这个过去二十多年，感觉还是没什么提升啊。<笑>嗯嗯、这个这个实际上我觉得，因为我觉得《侏罗纪公园》，它实际上是一个标杆式的作品。嗯
0: ，
2: 它实际上那个片子的特效水平是超越那个时代的。对。你不用，我们记得特别清楚，我记得我大概在五年前还是六年前啊，啊、就是，呃，算是学选修课的时候是，有过一个类似于什么那种计算机特效的一个讲解。我发现当时的那个教员教师还在用《侏罗纪公园一》的这个特效来做这个模板，当然可能那个那个特效。那那那个选修课可能老师也比较业余啊，我不知道，这肯定这肯定是给门外汉的一个普及阶段，它不是一个真正的，一个一个内行来来做。但是无论如何，你就会明白，就是现在我们还在去讨论《侏罗纪公园一》的特效是怎么做出来的，因为我觉得基本上中美现在特效差距也基本上二十多年的差距，这都算往小了说的，所以还拿一在做样本也挺正常。嗯，但是呢，我们再去看，如果说《侏罗纪世界》就是这部，它在今天的特效水平里面基本上排不上号，算是一个水准之作，嗯，就是这样的一个一个特点。它没有任何的技术层面的创新。我们之前其实谈到过很多啊，就比如说呃《驯龙高手》的时候，我们谈到过它真正对实景光源的这样的一个运用，对动静光源的一个运用。嗯、然后在这个呃这个《星球黎明》就是《星学姐二》的时候，我们也谈到探讨过。对他对实景人物捕捉的这样的一个革新、嗯，你到《侏罗纪世界》，你看不到任何这种在技术手段的革新。就这部电影而言，它其实是一个水准之作、嗯。我们看看它还是有这个 IRM， 就是这个卢卡斯的工业光膜在给他做。但实际上，我觉得可能是因为成本控制还是怎么样，所以还是因为剧本他就没有导演就没有那么大的需求去提出我要怎么样。因为你要知道，斯皮尔伯格那一批人。无论是他，还有《阿甘正传》那个导演泽米基斯，还有卢卡斯，那都是技术狂人，他们本身就是懂技术。后来的彼得杰克逊也懂技术，但是现在这批导演，我个人感觉他们对技术的热衷和熟悉程度根本就没有那么强。所以说，这个也是，呃，可能他做不到。那好，我改剧本呵呵他基本上是这样的一个<笑>一个一个。一一一种模式，所以说，而且他的控制力也没那么大。你这新人导演说句话是菜鸟嘛，嗯、对吧？嗯、你这个制片人两句话给你顶回来了，所以他不可能像斯皮尔伯格拍那个的时候，那《大大白鲨》《E.T. 外星人》早就已经是好莱坞当时的一哥了。嗯、而且，我觉得他对中国，其实尤其韩三平那代人影响最大。我听。原来韩三平说过七八遍，就是说他觉得一个电影人能像斯贝尔伯格那样就是极致的，为什么这样？就是说他因为在九三年那一年，同时推出了《侏罗纪公园》跟《辛德勒名单》，嗯，就是说这个这个导演怎么可能在同一时间既创作出一部在视效和好莱坞大片以及娱乐性上全部都刷新影史的这样一部娱乐大片的同时？又拍出了一部，呃，在奥斯卡上又刷新了这个各种口碑和评分记录的一个战争反思大片，啊，两个完全两极的，一个是反思电影，一个是娱乐电影，却居居然能在同一年由同一位导演创作出来，他他觉得这个事情太不可理解了，所以我觉得确实你现在想想看，可能现在我们恭维的这些导演。哪怕像诺兰，哪怕像卡梅隆，他们可能都没有说当年做到过像，呃，斯迈尔伯格一样，在同一年能够创作出这样两个不同的作品来。<的>当然，这有点扯得远啊，我们扯到这儿来了。<笑>说回表演的话，确实我同意世阳刚才的说法，两个小孩不够出色。但是我个人觉得，其实。这个星爵这个角色本身，我个人感觉也跟这个角色不太搭，因为两个小孩实际上是把他当做一个父亲形象，因为他们刚离离婚了嘛，实际上他是需要在大灾难之前有一个强悍父亲形象在存在，就像巨石强森一样。但是星爵本身，他还是原来银河护卫队那种逗逼的形象，哎，存在。所以，尤其你记得，当后期这两个小孩坐在后面说“我们需要这个英雄”，然后他那个那个那个查斯坦阿姨，对、啊，阿姨以为他是在说自己，说他，他说不是，我是说在在说星爵。但那个时候，我也觉得。这个男人也还好吧，他没有表现出多少能罩得住谁的感觉，感觉也没有。所以说，呃，我觉得，而且其实说句实话，呃，我我因为据说，据他自己说，他当时被这个片子选中的时候还没有演一个护卫队，但是我不知道，就是说是不是因为观众看的惯性原因，就是说这个电影他又有点想逗逼。嗯，但由于这个电影本身剧本没有，就整个剧情的重点不放在他身上。我们知道《银河护卫队》是放在他身上的，嗯，但是这个电影的剧情重点放在恐龙身上的时候，没有他太多展示空间，而且他就就像刚才所说，<的>他又需要在后期在孩子孩子面前更多的以一个强悍父亲的形象出现，在前面要以一个更多智者形象出现，因为觉得他是一个。专家嘛，对吧？你看他在那个第一次跟这个怪物在进行，嗯、对对，他把那个汽油管拆下来，然后往自己身上浇汽油。他明白怎么样去躲过这个怪物的袭击，嗯、就证明他是一个很高智商、哎、有很多经验的人。他是等于接驳这个山姆尼尔的那个角色，但是呢，又跟可能是因为银河护卫队太出彩的原因吧，我可能觉得这两个形象，他应该还有比他更适合的人选。所以我觉得他在表演上没有一个。呃，更更强的一个一个一个表演在，当然，嗯、呃，特效，对不起，再补充一点，就是说，还是最后那个镜头，你你会看到最后所有恐龙，呃，所有的这个这个这个物基本上是之前展示过的物种，最后去跟这个怪物搏斗，它是用一个镜头完成的。啊，这个这个还是有点，还是我还是末日崩塌那句话，它是可以跟设计镜头的调度给结合起来。特效本身可能没有炫的地方，但是它可以设计，而且你看那个镜头，它是从人的逃跑，先从一个小的人。然后再到迅猛龙，这稍微大一点，嗯、然后再到这个霸王龙，然后再到这个怪物，嗯、最后是这个海洋里边的这个这个、这个、这个最大的这个东西出来把它吃掉。这个镜头实际上是有小见大，然后基本上也是一气呵成。嗯、所以我觉得，嗯,嗯，这个设计感结合成特效还算不错，所以说是一个这个七分的水平。嗯、对
0: ，嗯 ，OK， 好，我们最后来聊一下这个电影的娱乐性，娱乐性波米岛分
2: ，娱乐性我是七。
0: 点五，对啊，我是八分
1: ，我是七分
0: ，呃，我最高，我先说，嗯嗯，呃，这个刚才已经其实在啊表演里面也说了挺多的了，就是因为这个情节，呃，童年的时候的情节造成了现在对这部片子的热的喜爱啊，喜爱，我觉得可以可以说我我挺喜欢这部电影的，呃，其实，在娱乐性上来说，我觉得这一次嗯，我去看 IMAX 的时候的最大感触就是。那、啊、它一直几乎是处于全屏的状态啊，所以说这种冲击、嗯、冲击力度倒是非常好的、嗯、冲击力，尤其是在看 IMAX 的时候，呃，这个我我感觉倒非常非常的棒，就是因为一直是大的全屏。另外，但是我总觉得它的呃3 D 做的一般啊。现在其实我觉得它，嗯、呃，我觉得好像大家可能都疲惫了。我不管这3 D 做的再好，估计它也不会有太太。太深的感觉，因为其实三 D 主要是出屏，并不是入屏。入屏其实你大家已经看不到深浅程度了，只能是出屏。你要出屏的东西非常非常少的话，那其实三 D 就等于都就等于白做我。我
1: 一直特别期待的哪个电影能做成都跟 IMAX 片头一样
0: 啊？对，那是出屏吗
1: ？对，就是每次去 IMAX 开场的时候、嗯、看那个的效果总是最好的，<对>然后真正看你电影来。
0: 也就那样了。对对对对对，嗯，把这个抛下不说，那我觉得这部电影真的比我们前一段时间是说实在，我觉得比复联要好看啊，因为很多人因为没有漫画基础，<对>没有漫画基础，<对>而且这部第三这个复联的整个剧情在第。第二集里面，整个是又非常非常的混乱，人物又非常非常的多，各种各样的枝细枝末节的东西插掺杂进去，他没有《侏罗纪》这么简单。也就是说，我们前一段时间说末日崩塌《末日崩塌》，《末日崩塌》，那就是因为它有一条非常简单的线。其实我觉得，《末日崩塌》的线跟《侏罗纪》的线是非常相相同的，都是救人，就是一条一直走下来，几波人。他不同的遭遇最后汇到一起，呃，解决一个事情。那么一个是地对抗地震，一个是对抗恐龙。其实这两个在剧情上是有非常相似的地方的。那我觉得真的这部片子要比《复联》要好看得多，让又又有儿时的回忆。嗯，我我非常建议大家去看一下这个电影。嗯 ，OK。呃，玄木最低的分数来一下。嗯，嗯
1: 嗯这个影片其实对我来讲就跟《末日崩塌》是一个感觉的。嗯<哼>，就是视效。加上去对待一个我们在日常生活中基本上接触不到，不是基本上啊，就
0: 肯定接触不到啊。地
1: 震还是有可能的吧？对吧？对，侏罗纪这
0: 这恐龙肯定接触不到。对
1: ，所以从就是你想这三个月来啊，四月份《速度与激情》，嗯，五月份呢《复仇者联盟》，六月份呢是这个《侏罗纪世界》，那。其实就是，我觉得今年有一点暑期提前到来的一种感觉啊。其实真正就是、嗯，因为暑期档是
2: 我们不会上大片儿了。对，没错，没错。<笑>
1: 每年好像都是暑期档之后我们才去看大片儿，今年呢好像反过来了。嗯、那这些影片呢，其实包括这个月就是。咱们上一期讨论的这些片子啊，像《复联》啊、《名人世界》啊、《末日崩塌、啊》就这些，其实包括这一个，给我整体上感觉都差不多，就是好莱坞的视效大片。嗯、基本上呢，故事很简单，或者是一句话就是用不了一句话我都能说清楚的一个故事，然后呢，去用视觉的效果去冲击，呃，拿着爆米花去看。呃，享受一下当时的那种视觉感官的快感就 OK 了。嗯、所以呢，一般这种类型的影片，只要没有太大的 bug， 在我这儿看来，基本就是一个差不多七分的一个水平
0: 。OK， 好，郭敏、嗯
2: ，我其实是觉得，就是说，他从呃我，我首先比较同意，就是说，这个电影不仅仅是比《复联二》可能在我这儿要更好的话，它也比《速七》要好。嗯,<吧>嗯，
0: 对对对对。嗯。
2: 刚才如果你提到这三部是一个级别的片子的话，都是十亿以上级别，在中国，而且都可能是中国的票房。呃，复联二没超过北美，但是另外两个肯定是要可能超过北美的。呃，我个人觉得，确实这个在质量上说算是比较高的一个，因为我也没有想到，嗯、呃他还是能够，你可以看到他还是在剧作上面有一点点的。就是下了一点点功力在吧？我觉得可能是导演水平有限，但是你可以看到，他没有《速七》那么简单粗暴，也没有《复联》那种下大棋的感觉，所以他还是就着重于这部故事。我觉得也挺好，因为像环球这种公司，他肯定走一步看一步，您明白吗？就是说，他不像漫威早就已经把后面东西想规划啊，他会想这部电影砸了，这部电影砸了，我这片子就不拍了。对吧？嗯、我就不重启了。那这个是、嗯、是很这个是很走一步看一步的事情。那么，这个导演也好，包括这个公司也好，他整个的决策自然就是说，那我们首先要先把这一集给讲好。嗯、这个是从我觉得从资本层面上来讲，就跟妇联不同的一个东西。妇<对>联二说句实话，他就跟《小时代四》一样，就是他肯定卖，他、嗯、肯定卖，他他拍成什么样他都卖，对吗？我就是说，嗯、如果他……再糟一点他也在中国十五亿，他也在北美是三三个三个亿起，三亿美金起。嗯、那我觉得，那与其这样的话，他肯定会说，那我们干脆，我们把这个这个这个精力全部放在怎么样去为接下来去铺线好了。他肯定是那样去想。嗯、反正我这集是肯定卖的，对吧？对对对那么，那么这这是他的算盘不一样。当然，你说具体到这个电影本身，我觉得另外一点也有意思，就是说，呃。这个电影的配乐，它是我觉得是所有重启、嗯、还是承接之前电影的这些系列里面用到传统主题最多的一次，对,对，没错没错，最多的一个电影、嗯、就是。
0: 刚才忘说这一点了，嗯嗯、哎
2: ，以以前的一些重启的电影。包括像 007， 像那个 Skyfall、嗯、都没有说能够这么大幅度的去用原来约翰威廉姆斯的那个、嗯、那个，当然也是因为那个主题很经典啊。嗯、我不知道星战七也是约翰威廉姆斯当时创作的主题，是不是也会这么大规模的去用？呃，我我我表示怀疑。但是像之前重启的很多片子，基本上都会有自己的风格。这个片子的配乐，简单说一下，是麦克吉亚奇诺。他是原来是皮克斯的一个御用配乐，他、嗯、凭借那个《飞屋环游记》拿到过奥斯卡的配乐奖。嗯
0: 嗯，嗯嗯
2: 然后呢，他是专门做这种承接以前电影的这样的一种工匠式的，比如说他做过《碟中谍四》的。
0: 配乐改
2: 编。那我们知道，嗯《碟中谍四》之前，《碟中谍一》的主题曲也很经典，丹尼艾夫曼的那个主题曲。哎<对>，但你看他《碟中谍四》其实没用那么多原来的主题，他用了一点点而已。嗯、然后他也做过《星际迷航》呃，黑暗,、呃黑暗,呃、黑暗无》我是《黑暗无边》魔浪<混>》<对>，跟那个《黑暗无边》混啊。对，对完了之后那个、呃、星际迷航》最近一集就这这那集。他也是他的配乐，他也没有用到老的那个电视版和老版电影那么多的主题，他也是用一点点。但是你看他再到这这集，我觉得这也是一种做工匠做惯了，我经常做这种替别人补锅匠的感觉啊。就是说，哎、呃，当他去做《侏罗纪》的配乐的时候，他基本上我觉得出彩的地方的配乐都是约翰威廉姆斯原来的，嗯、所以这可能是一种
0: 致敬。难道是一种致敬吗？是这种
2: 致，敬。因为我觉得也是这样，就是说这个片子的致敬环节和片段，包括元素，都也要比刚才我们提到的那三部续篇电影要多得多，多所以这不得不让它一遍又一遍。我觉得
0: 毕竟是二十多年的事儿了，所以他要狂把这个大家的回忆拉回来，我觉得是这样的一个感觉
2: 吧。嗯，反而一三年还重映了一遍呢，对
0: 吧？哦、
2: <笑>但是我我我是觉得是这样，就是说也。也有一个问题就在于，你比如说，你记得之前他第一幕他要展示这个侏罗纪世界，说白了就是这个升级版的公园嘛？他要展示这个公园全貌的时候，他开始是先让这个小孩好像是坐这个火车小火车，然后还是怎么样？然后你就开始你就听他这个旋旋律一直在不断的铺垫，在在在不断的在。这个攒伏笔，你就看它越接近这个这个窗户，就越接近要展现全貌的这样一个时刻，它的铺垫就越来越就声音越来越大，然后越来越恢宏，到最后突然一推开窗户，整个这个约翰威廉姆斯的主题第一次出现，第一次响起。嗯当然了，有人就吐槽，当这样一个全貌出现的时候，没有恐龙，<笑>这个确实是一个，这个确实是一个比较让人觉得呃不知道导演在干什么的一个一个地方。嗯、就是说，他开始是先要展示一下这个《侏罗纪公园》这个世界，因为我们说环球也有他的影城，我不知道他是不是他是不是在这之后也要主题公园，主题公园也要放在他的。因为我,我有可能是在
0: 中中国的通州啊，北通州放这些东西，
2: 嗯，所以我就在想这个事情，就是开始等于展示一个公园的全貌，没有恐龙，那这基本上就可以作为它主题公园的广告片广告到时候把这段一剪，哎、往这个门公园门口大屏幕一放就齐活了，对,对吧？对对对对<笑>都不用改，也都不用单拍了。所以说，<对>我觉得呢，就是一方面是因为它致敬元素过多。然后也一方面也恰恰是因为这个情怀好像吃中我们这代人，所以呢就有这样的一种，呃。又觉得它有点水，就是你老用老的东西，包括在中间把那个吉普车一拿出来，我就知道后面绝对霸王龙得出来，<笑>你知道吧？就这个你就能闭着眼睛都能想出来。<的>但一方面呢，嗯、又你又觉得好像我就是在期待着这个
0: 。哎，我最
2: 后要是这霸王龙要不出来，我可能出来你骂街呢，我还得
0: 。对，所以说
2: 呢，<对>这是一种很矛盾的心态。就像他用多次用主题，我觉得这个。就是基亚奇诺干这事儿还挺赚钱，还挺容易的、嗯。就是基本上是吧？我我我写点小，我写点小段儿就行。然后基本上大的主题、重要的环节
0: ，我用以前的、哎。就是就是。反正
1: 把你们心抓到
0: 。弄被子嘛，反正入的里边那背心儿你能做好了，我弄一被罩就成了、哎。对对对对对。哎、所以
2: 其实呃。很，我们记我们当时要做这个专题的时候，一直在想，就是一，其实在中国是没上的
0: ，对，没上
2: 。但是呢，<上>当时因为我们记得九三年、九四年那会儿，这个是说给老影老影迷听，就是新的影迷也可以当当奇观来听一听。就是原来没有这个电影院全是胶片，嗯、然后呢，还有很多电影院连胶片都没有，是有那种叫大炮筒，就是 L D。嗯你知道 L D 碟这些年轻人都没听说过，<对>这是
0: 有那种大碟，大我们叫叫大,大碟，镭射光大镭射光盘。
2: 哎，对，所以当时呢，在这个因为这片在香港上了嘛，然后呢、嗯、也有这大碟的盗版什么的，可能也不是盗版，就直接人家出了。完了之后，嗯、广东那边当时走私特别厉害，嗯、所以呢，因为《侏罗纪》这片子也轰动啊。所以基本上，像广东那个沿海的地方，可能最接近香港的地方，当时还算是文化前沿地。嗯、包括我是92年
0: 就就直接过了三个月左右就看到了
2: 。你是看你你是怎么看的
0: ？呃，录像带
2: 。哦，录像带啊，录,录像带
0: 全有，全是翻翻 LP 的，翻 LD 的啊，对，翻、L、全是翻 LD， 对对对对
2: 对对对，对对对对对对对全是翻翻 LD。所以基本上是那个时代，呃，电影有的电影院真的是在电影院上过。就是通过这样的一种私放的行为，嗯、对，就是这种私自放录像吧，放录像的对，就用录像。而且那个时候感觉大家也很模糊，嗯、就是录像带听大爆筒跟传统电影、嗯、胶片电影院好像分的也没那么清楚啊，对对。然后，所以就当时就稀里糊涂的，就就基本上是这样的一个一个节奏。嗯、呃，其实，呃，我觉得。就那一代的情怀，然后基本上《侏罗纪》这个事其实我们知道《侏罗纪》是恐龙三个纪当中的一纪，对吧？还有白垩纪什么之类的。嗯
0: 、对，三叠纪
2: 、三叠纪跟白垩纪，对
0: ，白垩纪、侏罗纪
2: 。但是反正呢，那俩纪基本上就远没有这个纪出名，嗯嗯、就是因为等于它被这样一个电影、嗯、电影消
0: 消费掉了嘛。其实白垩纪也非常出名。嗯当时小时候有一个、嗯、这个非常有名的一个系列剧，叫《恐龙特级科三号》，讲的是白垩纪的事儿
2: 。哦，
0: <笑>这个看出年纪来了。肯定我觉得，我觉得热度搜
2: 关键词热度，那肯定还是侏罗纪。对、哎，侏
0: 罗纪，对对,对
2: 这个是<对>这个是没跑，反正那个年代，我感觉确确实实,实，这个算是中国，嗯、因为我们知道九四年是中国开放。这个分账片的第一年嘛，对
0: 吧？嗯，所以我觉得
2: 他真的是，因为在在这之前也有人问，这可以跟大家解释一下。在此之前有也有人问说，之前中国也是正式上映过一些呃好莱坞的片子的，是这样。就在分账片94年之前，我们只能以这种批片的，类似于现在批片的形式、买断片形式去上映一些非好莱坞六大出品或者参与出品的电影。嗯比如说像超人，嗯、对就比如说像这个终结者一
1: ，好像是
2: 、嗯、对对对。然后你如果呃还有机械战警老版的机械战警，保罗范霍文那版，嗯、你如果去查这些片子，<对>你听超人怎么可能不是呢？你去查，其实超人它的出品方是没有华纳的，后来华纳是只是做发行而已。嗯、所以这个是之前我们的一个。那么呃，侏罗纪公园一直是好莱坞六大环球嘛，对吧？所以呢<对>，就就。就一直这个片子当时就没有以正式的方就是方式来引进到到中国，但是真的这个这个无论是引不引进，就像变形金刚一样，这个它真的是一代人的情怀，<对>所以说我觉得反正还是能够消费个三五
1: 部是
0: 没什么问题。反正他最后的那个恐龙蛋也都拿走了，这这个
1: 影片上个十十亿。应该没什么问题，没问题、啊。而对，而且他
2: 最后这个结局确实有点问题，嗯、就是他好歹去给留个尾巴或者是一个彩蛋，嗯、去交代一下那个黄<诶>黄黄种人的那个吴博士他是去哪儿了<对>还是怎么着？这个完全就完全没有，这个有这个是有点夸张，这个有点夸张。嗯、包括他有一些人物，这个都是他被。被吐槽或者不喜欢这个电影的人拿来说论据的点，确实是问题。比如说那个可汗，啊，那么提到那印度人，呢，作为老板，嗯嗯、你看这个人很奇怪，他一方面好像他又有点先知先觉，嗯、觉得这个怪物
0: 本来就不该出现，对对对哎，但
2: 一方面呢，好像当要阻止这人家要阻止去这个这个事事态进一步恶化的时候，他又当了一个反面角色。
0: 哎、啊、对反面卷，对对对。所
2: 以这个人也是，而且就是莫名其妙的就死了。明明那个直升危机，你看他不是一下炸，哎、我以为最后还迫降啊，或者是好歹他从那个直升机里面爬出来，再被再被哪个恐龙给叼走什么的，嗯、我还期待着有这样一个环节在，结果直接。对，你说，那你设计那么大的一特效场面，让那个掉进棚子里面，还摔两下，最后还是给它炸死了。嗯、所
0: 以，这个就是为了画画面好看嘛？啊，他是为了
2: 把那个撞出一个洞，然后、嗯、<一>啊，哦、这一龙，一那个翼,飞翼,就,飞翼就飞出去了，对，一、哎、飞出去了。他、哎、是好像是这个意思。对对对对反正呢，就是说这种设计呢，其实都是可以再雕琢一下。<对>我还没问玄牧，你之前看看《侏罗纪》是什么时候？第一部的时候。
1: 有挺早了，但是那个我我肯定是在电视上看的。你又没完整看过，基本上是吧？呃，没有呃，你说你说前面系列是吗？第一集，就第一集，就第一集，第一集，第一集，我应该我想一想，应该是在两千年左右吧
0: ？两千年左右可能对，
1: 大概是两千年左右。那就已经
0: 出 VCD 了，三对对对，三已经出完了。嗯，两千年左右看的，出都已经出完了。出都已经出完了
1: ，反正可能女生可能就稍差一些，就是
2: 对对、嗯、对
1: ，就对于这个呢，我是觉得挺好的，确实，它是因为它毕竟当时看也觉得很震撼的，因为嗯是你没见过的，而且就实实在在的就这么在屏幕上。呈现出来了，这确实跟想象中的，因为之前看到的东西更多的就是那种小动画嘛，对吧？或者是人画出来的，跟这种真实感的那个差距，在当时的感受还是很不一样的。呃，但是那种喜好度，我相信肯定不如男生那么的喜爱。对，其实我我又想起一点，就稍微补充一点，就是一它好在的地方
2: ，你看它有一些，它既有大也有小。你看当时我记得是一还是二里面那段厨房的戏，就是那个小恐龙，嗯、我不知道师洋还记不记,
0: 不记？得。第二集，对，第二集，哎、啊，对，第一集，第一集，第一集，里面厨房小恐龙的戏，小恐龙是吗？厨
2: 房小恐龙跟人这样一种像游击战一样的这种躲避。啊，第二
0: 集那是第二集，那是第二集，那是第二集，对。对，这也有混了，但
2: 是无论如何，它都是斯皮尔伯格拍的嘛，一、二都是斯皮尔伯格。第一都对。呃，对对对你会看到就是这样的一些小的东西，呃，就是小恐龙，它也可以做出文章。像这个集里面，我觉得迅猛龙基本上就是取代那样的一个情节的一个作
0: 用。啊、但
2: 是呢，你又看到它其实最后迅猛龙最后被放出来之后，那个刺激的感觉也没有达到当时。呃，出房戏那样的一个、嗯、一个一个紧张程度，嗯，所以我觉得就是他可能最后一场大的场面还 OK， 我觉得还我还能嗯满意，但是呢，嗯、小的这种这种，包括你像哥斯拉老版的哥斯拉里面，不是也有那么一段在体育馆里面是，是是斯坦普斯中心吧，嗯、还是哪儿？嗯，就是在呃在,在里面跟这个这个哥斯拉的幼崽之间的这么的一种、嗯、一种攻防战。嗯嗯嗯这种东西我觉得是是是很好的，包括它这里面这个翼龙出来叼观众这些东西，其实说句实话，没有让我觉得有多惊心动魄。就是最后一场大的场面，这是 OK 的。嗯、但是你如果相对于之前来讲，它小的这些细节，和就我感觉还是有点不太。嗯、而且你知道，像《侏罗纪一》里面，它有一些真的是没有恐龙的戏份，也比较紧张。嗯就你记得有那个老呃，这个这个是是那个女主角，她踩在那个马上要掉下悬崖的那个车的那个玻璃上，啊、对,对对对，就是这个情节后来被往下
0: 往下掉，对,下掉对对对，这个
2: 情节后来不断的被所有好莱坞电影不断的消费，就是那那样的一种紧张时刻。那个紧张时刻是没有恐龙的，但是我仍然能够制造出一个非常紧张的张力感
0: 。
2: 嗯，如果我们以斯尔罗德的标准来讲。那这个电影它其实有些地方甚至还不如九二年，这个也确实是一个问题。对对对，对对对对所以我觉得，当然。还是那句话，你如果和远的比不了，那是比不了。但是呢，和速机近的还是能拼一拼的。复二、复联二， 2, 2, 对，<笑>嗯、呃，还是要强一些的。所以你就可想而知，现在好莱坞都退不成什么样了。<笑>是的，
0: 是的。嗯。OK， 我们这部片子最后的综合评分是七分啊，七分啊，算是还可以的。嗯、希望大家呢，也能趁现在在上映去，去最好能去看一下 IMAX 版本啊，嗯、看 IMAX， 看 DMax。Max, 嗯。OK， 好，那我们。今天的节目到这儿差不多结束了。我们还有一期，呃，波米的戛纳专访啊啊、呃，希望大家期待一下。嗯、呃，以后里估计里面有各种各样的八卦什么之类的，又又能说一说，听一听了啊。<笑>好，那今天到这儿结束，祝大家快乐开心，<好>拜拜，谢谢<见>，拜
1: 拜。